0: Goddag og velkommen til første episode af vores unavngivende podcast. Ma- Mit navn er Mihawk Lefsky, og med mig i dag har jeg tre fremragende medværter. Og hvis jeg starter fra en anden af, så har vi uh, tidligere coach og eller manager hos uh, League of Legends giganter, som uh, G2, Galatasaray og splice. og nuværende medejere og sportsdirektør af Copenhagen Flames, og det er nemlig dig, Daniel Vorborg. Velkommen til. Nej, tak. Og uh, ved siden af dagen, der finder vi uh, tidligere leader hos uh, Heroic og Imperial og spiller hos store Hold som uh, gamle Copenhagen Wolves, uh, Dignitas, Esco Gaming og mange andre. Uh, det er nemlig Asger Asiljen Larsen, som er nuværende in-game leader hos Copenhagen Flames. Goddag til dig, Asger. Og uh, sidst, men ikke mindst, så har vi en e-sports-ildsjæl med, uh, med som en mand, som har været med til at starte uh, E projektet Back i the day, og har siden hoppet med begge arme og ben ind i e-sporten, da han så startede sin egen e-sportsklub her i 2016. Og det er stifter og CEO af Copenhagen Flames, Steffen Thomsen. Så dag til dig også. Tak. Og øh, vi starter sådan set hos dig, Steffen. Øhm, jeg tænker, vi skulle starte ud med at forklare folk lidt om, hvad den her Flames Podcast kommer til at handle om. Og hvad ideen er med en Flames Podcast. Så kan du øh, tage det
1: Ja, øh, det handler jo om, at vi, vi rigtig gerne vil komme tættere på vores fans. Øh og gøre det så lidt mere transparent, hvad vi render og laver. Der er mange af de ting, som foregår bag kulissen, der gør, at vores spillere kan levere gode resultater, og vi laver noget fedt content og alle de ting nogle af de ting, vi vil gerne gøre mere opmærksom på, øh, og belyse generelt bare, hvordan vi arbejder. Øh, og vi er jo altid snart om, vi gerne vil være, vi vil være, g- g- rigtig gerne være tæt på vores fans, og det, det der er man også nødt til måske at give endnu mere af sig selv. Så derfor laver vi den her podcast, hvor vi fortæller om alle de ting, som vi går og laver, øh, som man ikke ser på serveren eller ingame, eller hvor det nu er, man øh, følger os. Så, så tanken er egentlig, at vi skal, vi skal prøve at gøre folk klogere på, hvem Flames er, og hvad det er, vi laver.
0: Ja, helt 100%. Og øh, vi håber selvfølgelig alle, alle sammen, at I, I nyder den her podcast, og I har gode kommentarer, feedback osv. Så husk at rate den med alle de stjerner, som øh, man nu kan give på den diverse platformer, som vi udgiver den på. Men øh, jeg tænker, at vi starter i, øh, i CS-holdets segmentet. Øh, og Daniel, kan du øh, fortælle lidt om, hvad, hvad vi har lavet her på det sidste øh, inden for CS, og hvordan at holdets form er?
2: Ja. Øh... Formen den er god lige nu. Man kan sige, at øh, vi har det mest aktuelle er, er lidt, hvis vi deler op perioder, så her for to uger siden så blev vi enige med øh, Sebastian Basso om at han skulle tage en pause på grund af nogle personlige årsager, og så skulle vi ligesom finde en stand ind. Uh, vi havde egentlig snakket om nogle lidt mere gavede typer Fordi vi følte at vi havde brug for en som kunne ind og, og, og ligesom kunne snakke med det samme Men så passede så overens med At uh, Rene eller Thesis Han så blev free agent Og han passede egentlig rigtig godt ind i de roller Som vi ligesom manglede en spiller der kunne spille Så vi har kørt i yeah. lidt over to uger Nu tror jeg med, med René Og det er jo så gået super fint Vi havde først uh, UML uge 3 Der nåede vi at have en træningsdag med René tror jeg, Eller halvanden Og så gik det ikke så godt Vi tabte to B1 Så så var vi ude af den så øh, havde vi Nus-træning, og så skulle vi spille det her UML-kval igen, som er revision til en 90.000-dollar-turnering, 90. som bare foregår online. Og øh, med, med seks træningsdage op til det, så gik det væsentligt bedre, og vi vandt det hele. Øh, top 2-kvalet, to men vi vandt også finalen, så fik man også lige 40.000 kron oveni. Det, det varmer selvfølgelig også. Så var der øh, lige efter Dreamhack åben øh, vinterkval til op i Jönköping, hvor at vi går igennem den åbne kvald. Øh, som et af fire hold, ja, et af fire hold, videre til den lukkede, skulle så møde Virtus Pro, 2-0 dem, skulle møde North, 2-0 dem, så skulle møde Trigg i finalen, og så desværre, så blev hunden øh, syg, og øh, så vi blev vi nødt til at, at udskyde den kamp, så den venter vi stadig øh, med spænding på, men øh, de sidste to uger med, med René, har, har gået rigtig godt, og øh, ja, vi har nok aldrig nogensinde set så varme ud, som vi gør lige nu.
0: Ja, der var noget blindtarmsbetændelse hos, hos hunden, som jeg kunne forstå det.
2: Ja, ja. jeg tror faktisk, at jeg læser også betyder, at han fik den fjernet samme aften, så det var nok meget godt, at, okay. at han ikke blev at spille Counter-Strike.
0: Har du ellers glædet dig til, til den kamp, Asger?
3: Jo, ja, 100%. Altså, altså, det er altid sjovt at spille mod danske hold, men lige præcis at spille mod hunden, det synes jeg er ikke så sjovt, fordi at vi har spillet sammen i alt sammen, måske i to og et halvt år eller sådan noget, så endda mere, tror jeg, faktisk tre år eller sådan noget, så altså, vi har brugt utrolig meget tid sammen, så du ved, alt, alle de her mindgames, vi kører med hinanden og, og alt sådan noget, det er bare utrolig sjovt, når man er, først er inde på søren og tænker over, hvad gør han nu, hvis, han, hvis jeg gør det her og alt noget der. så jeg glæder mig bare virkelig til kampen, og jeg tror, det bliver en rigtig god kamp.
2: Jeg vil bare sige, det er nok den mest antiklimatiske aften nogensinde, altså... Vi var selvfølgelig øh, hele holdet, var sådan okay hype, der er selvfølgelig rigtig god stemning. Vi møder først nummer et eller andet 22 i verden i Virtus Pro, og selvfølgelig også bare et historisk stort navn. Det kan godt være, at de ikke er lige så varme lige nu, som de har været førhen. Det samme kan man vel også sige om North, men stadig nogle store navne i hvert fald, og de største sådan, navne, og dem, der ligger højst på hltv ranglisten, som vores nye hold har spillet imod endnu. Og 2-0 er begge kampe, så er man sådan godt op at køre, og man tænker, at nu er vi en kamp fra kval til... Til Dream Winter, vi sidder, og vi-, vi er færdige med vores semifinal mod North, væsentligt før at der mod Sprout i deres kamp. Så vi er også lige siddet halvanden time og bare, du ved, tale igennem, hvordan skal vi gøre i den her kamp og sådan nogle ting. Godt forberedt. Og så finder man så ud af, at vi skal ikke spille alligevel. Nå. Men, ja. Så det var en ret antiklimatisk afslutning til en ellers meget uh, spændingsfuld dag. Ja. ja, altså
3: det eneste, jeg synes sådan lidt med, med lige det, der skete uh, i søndags, det var sådan... Når man spiller de her korlefars, hvor det er sådan BV3 efter BV3 efter BV3, så gælder det om sådan at være forholdsvis hurtig med sine kampe. Altså, det er selvfølgelig altid bedre til 2-0 end en modstander, men det betyder ekstra meget, når man spiller de her kvalds. fordi, det betyder, at man har mere tid til at forberede sig til næste. Så for eksempel, så vandt vi 2-0 over Virtus. Så gik vi lige så, lige så snart, så gik vi ind og forberedte os til at spille mod North. Hvordan er v tonen Hvordan skal vi spille på de forskellige maps osv.? og det samme det er sådan, at vi har vi færdig med Nordkammen så kan vi i gang med at forberede os til Trekammen og så er det selvfølgelig bare lidt sådan ja som hvor hvor også siger sådan lidt anti altså, men at man så, du ved, så skal den øh, udskydes til en anden kamp og du, du ved, vi har vi har lidt fordelen ved at okay vi har været hurtigere færdige de, de var på tre maps mod snude for eksempel så men altså så kan man også sige så bliver det jo måske også en lidt mere kamp, at de også får tid til at forberede sig og sådan noget så jeg glæder mig bare til kampen
0: for det der er helt klart en stor del af at se os og de her lange kvalifikationer, det er jo, altså, man kan jo godt have lidt held med sig, med at hvis man er hurtig færdig, og ens modstander er gået over i tre gange overtime, og har haft den længste, så det eneste man sidder og venter på, det de bliver færdige, så man kan komme i gang. Det er da helt klart en fordel, med hvor det er og det er jo lidt randomness, lidt held, der kommer, kommer i spil der.
2: Ja, det er både held og også skede selvfølgelig. Så altså, det skal også være godt til at vinde 2-0, jo ikke? Men, men jo, altså, udover okay. at du også skal forberede dig på modstanderen, så vil jeg også sige... Der er sådan nogle lange dage, hvor vi snakker tre BO3's på en dag. Altså, det er umiddelbart op mod ni timers counter-strike. Øhm, så handler det også om, altså, hvem der har mental mest energi i slut af dagen. Og der er det klart, der har du også en fordel, når du har vundet begge dine kampe 2-0. Og du har haft en time, halvanden times pause imellem dine kampe, i stedet for, at du har spillet tre maps direkte ind, tre maps igen. Vi har spillet mange af de her online-turneringer i, jeg tror sidste lootbet, vi var med i, som også er sådan en online-turnering, hvor at man spiller noget GSL-gruppeformat, hvor at man så også kan ende ud med at spille tre bo 3s på en dag, eller også to bo 3 Der var der en af de her bets, hvor ni ud af ni kampe, og der er selvfølgelig også noget med, at nogle gange er der et bedre hold og sådan ting, men i ni ud af ni kampe var der, altså hvor modstandere, der er et, der er et hold, der lige havde spillet en bo 3 og så skulle de spille en til, og så var der nogen, der havde haft en pause inden den bo 3 I ni ud af ni var det det hold, der havde haft en pause, der vandt. Mm. Så det er helt sikkert noget, der der påvirker din performance, om du lige har siddet og spillet en bo 3 altså, når, 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 når spillerne sidder og spiller, så er det ikke fordi, det er sådan, der er en lang. Øh, altså de, de sidder og råber, og man er fuldt fokuseret, hvis du holder en vinkel, kan du ikke lige sidde og døse af eller et eller andet. Så, altså, du bruger rigtig meget mental energi, så, så det er også en stor fordel, hvis man, hvis man spiller mindre på dagen, end hvad de andre har gjort. Og
1: så vil jeg ja, altså. også sige, at øh, på mine nævre i hvert fald personligt, så vil jeg <laughs> ja. rigtig gerne have dig afviklet. Altså, det er vel sagtens den største Counter-Strike-kamp, vi har spillet nogensinde den vi skal spille. Øh, Ja, i, to, i morgen bliver det så. Øhm, så altså, jeg vil sige, jeg er jo altid nervøs, når vi spiller de her kampe, og kan faktisk ikke se særlig mange af dem øh, live, kun hvis vi er foran med rigtig mange runder. Så øh, jeg vil egentlig, øh, vil egentlig helst gerne have det overstået, men øh, nu træder vi pinen ud, og så, som du også siger, Asker, så, er det, så er det måske lidt mere færre for alle parter, men man kan også sige, at vi jo netop leverede varen, så der gjorde os i stand til at have en fordel til den kamp.
3: Ja lige præcis, altså jeg, jeg kan også bare huske, at jeg spillede med Diggintas, og der spillede vi... Jeg tror, det var Dreamhack, Atlanta, øh, Close Qualify, altså ligesom i dag, hvor det er tre BV3s på en dag. Øhm, og vi spillede tre øh, maps hele dagen. Altså vi, også, da vi kom i finalen, der vi spillet tre maps mod alle vores øh, modstandere. Og vi kunne tydeligt mærke det, altså, der var ikke nogen af os, der var klar til at spille med den der finálekamp. Øhm, og øh, modstanderen var Hellrays, tror jeg, det var. Og de havde spillet 2-0 mod modstander. Og altså, da vi spillede mod dem, blev vi kørt over. Altså, det betyder virkelig bare så meget, at man, ikke bare det der med, at man har et lille break, men også det der med, at man kan forberede sig til modstander.
0: Men nu har jeg jo et par dage til at forberede kan man sige. Nu blev den så udskudt til torsdag, ja. og øh, det betyder selvfølgelig også, at der er noget tid her nu til at forberede sig, Så det tænker jeg også, det er noget, I kigger på nu.
3: Jo, helt sikkert. <laughs> øhm, det, er, det er helt sikkert, altså, der skal forberedes godt, der er jo det her med mindgames, så okay, hvis han gør det, så gør vi det, og bla bla bla, men øh, ja, så skal man jo nok heller ikke sidde og sige for meget, nej, nej. hvad, hvad ens gameplan er omkring... Altså, og, øh, altså man kan sige, sige, der er om.
2: mange uden at afsløre, hvad, hvad vores tilgang er, så er der mange tilgange til at forberede sig til en modstander, hvis du ved, at modstanderen også har tid til at forberede sig til, til dig. Vi har også haft andre kampe selvfølgelig fra kvanden, det har øh, tricked også haft, men man kan jo altid, altså, der er nogen, der har den filosofi, at vi skal bare koncentrere os om sig selv, og hvis vores spil kører så godt, som det overhovedet kan, så, så bliver det rigtig fedt. Der er nogen, der har det mindset, at man kigger på modstanderen, og så ud fra det, vi allerede gør, så kan vi finde ud af, hvad, hvad vi synes, der er nice mod dem. Og så er der også nogen, der tænker, jamen, vi, vi kigger på, hvordan de gør, og så kan vi lave nogle nye ting, hvis vi har to dage til at øve en masse nye ting igennem, og så kan vi ligesom counter den spillestil, de har. Øhm, og du kan selvfølgelig også prøve at lave nogle taktikker lignende dem, du allerede havde, og så noget nyt. og sådan. Men der er mange forskellige filosofier, der er fordele og ulemper ved det hele. Altså, ulempen, åbenlyse fordel ved at køre det, du allerede kører, er det du er du nok komfortabel med. åbenlyse ulempe er, at modstanderen har nok set, at du gør det. Mm. Og den anden omvendt, så er det klart, at der, hvis du laver noget nyt, så har du måske ikke kørt det igennem lige så mange gange, så er du måske dårligere til at håndtere alle mulige forskellige situationer, der opstår. Men igen, det er svært for modstanderne at læse, hvad du laver. Så. Der, og det er selvfølgelig også det, hvor alle de mindgames, som, som Asker, han taler om, ligesom kommer ind i spil, ikke? fordi der, der er forskellige øh, måder at gribe det an på, og folk tænker måske også lige en ekstra gang over det, når det er mod et andet dansk hold, fordi at en ting er, at vi måske sidder nu og ser demo af dem, men vi kender selvfølgelig også spillerne, som Asker siger, så har han spillet meget sammen med hunden. Røg har selvfølgelig spillet i Flames, øh, så vi ved også godt, hvordan han godt kan lide at spille på mange af hans stykke gode maps og sådan nogle ting. Øhm, og det ved han også godt, at vi ved, så, så det er jo der, hvor, hvor det begynder at blive interessant, og hvor meget skal vi egentlig øh, rykke på det, man allerede gør, ikke? Jo, 100.
0: Der er vel helt klart et overraskelsesmoment at have, hvis man vælger at tage det, men, men det, øh, det vil jeg lage, og, ja, være op til jer, hvad hvilken tilgang I går, øh, og så må I have alt held og lykke på torsdag. Øh, altså, men hvis vi øh, går tilbage til de her øh, store sejre, vi har haft øh, over North og... VP og, og, og andre, vi har haft før i tiden osv. Øh, Steffen, øh, hvor meget betyder sådan noget for, for din, øh, dit sæde hos, øh, hos OpenHang Flames?
1: Jamen, det betyder selvfølgelig rigtig meget. Altså, man kan sige, sådan for Flames organisationen og alle os, der arbejder for det her, så kan jeg da godt mærke, at der er en anden energi på kontoret, kontoret når vi vinder. Øh, der, det er lidt sur at, at lave opslag om nederlag, det er helt sikkert, det kan jeg godt mærke på folk. Og jeg vil også sige, at mit humør er betragteligt bedre lige nu. Det tror jeg også, dem på hjemmefronten, de kan mærke. Øh, så det betyder rigtig meget personligt og for, for generelt mandskabet herinde, men så forretningen og vores partner gør det også. Altså jeg laver også nogle rapporter til vores partner, hvor jeg fortæller om, hvordan det går, og der er det jo lidt sjovere at skrive, at at vi har slået et par hold i top 20 i, i verden, end at øh, vi er blevet slået ud af et eller andet ja, øvehold øh, i en qualify, øhm, Så Og så er det jo også bare på, på, på sociale medier og alle de her ting, der får vi jo flere følgere, og der bliver skabt noget opmærksomhed. Altså, bare lige i dag øh, blev, vi, blev vi tagget i et opslag og Bedway E-sport, som har en, en masse følgere, ikke? Øh, fordi vi havde slået øh, virtus Pro. Så, øh, så det betyder sindssygt meget, og det er jo også noget, som gør, at man så kan ud og tiltrække nogle andre partnere, når man lige pludselig kan sige, at man er langt længere op på verdensranglisten, og, og alle de ekstra følger afsted kommer selvfølgelig også mere interesse og mere interaktion med, med alle vores opslag. Så, så det betyder rigtig meget, men altså man kan sige, at man skal heller ikke overdrive, hvor meget det betyder, fordi at der er jo rigtig meget af det, der handler om partnerskaber og den slags, der egentlig er funderet på, hvor gode vi er til at aktivere brands. og der er en ting af øjnene, der ser, men det er også meget med, hvor gode er vi til at lave content, og hvor gode er vi til at komme med idéer med, hvordan vi kan aktivere de her brands. Så, øh, så selvom det betyder rigtig meget, så, så skal der også være noget tid, hvor vi kan eksekvere på det. Så øh, hvis nu er drengene, de holder sig i top 30-20 i, i en længere periode, så vil jeg helt sikkert kunne eksekvere på det, men hvis det er en kortere periode, så vil det være sværere for mig, Øhm, men overhovedet set er det jo bare mega fedt, altså fordi der er en helt anden energi på kontoret og i lokalerne her. Øhm, og jeg har også, altså jeg, jeg er altid motiveret for at arbejde med Flames, men når der sker sådan noget her, altså jeg lover for, at der var ild over på mig om mandagen for at komme ind og, og bare knokle løs med alle mulige ting, fordi at, altså, det giver bare en masse, når vi lykkes sportsligt. Øhm, så øh, jo, det er, det er noget, der kan mærkes i hele klubben.
2: Mm. Jeg tænker også, at altså, det er også som. Stefan også kommer lidt ind på, så er det is key. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke lukke et nyt stort sponsorat, fordi vi én gang slår et godt hold. Det er jo det der med, at der kommer selvfølgelig også øjne på os, fordi vi gør det, men hvis vi lige på øh, mål op af antal interaktioner og øjne på os på sociale medier, hvis vi lige får et hak op i to dage på grund af ikke godt resultat, men det, altså, så, det er jo bare en, en flug, eller hvad man skal mm. sige, hvis du skal prøve at sælge det til en, til en sponsor, de kigger jo på... Stadig gennemsnittet, og som du bonger ud en 30 dage i måneden, det er jo ikke noget, der sådan hiver snittet op øh, hele vejen rundt. Så det er jo klart, at, at sådan, jeg tror også, at for en sport, jeg, får den største impact på at sælge større sponsorater, så skal man over længere tid bevise sig på et højere niveau. Øh, det er også typisk mange større sponsorater, bliver også lukket nogenlunde samme tid hvert år, hvis man skal skrive øh, længere tid, men så skal man jo gerne... Skal man allerede have vist, at hvor gode vi er over lang tid, det er også svært at sælge, men det kan Stef nok også sige mere om, det Det er svært at sælge og sige, bare roligt næste år skal vi nok vinde rigtig mange kampe, bare roligt, vi skal nok komme til en mulig turnering. Jeg tror, det er væsentligt nemmere, når man har kvallet til flere turneringer, og nok også har gjort det mere end én gang. Så når vi kalder til en DreamHack Open. hvis vi så ikke er til lignende turneringer de næste seks måneder, så er det også svært at sælge til en sponsor, at det er vores niveau, hvis du har gjort det én gang. Mm-hmm. Så er det også er sikker på, at I ikke bare lige overperformet eller var heldige. Eller eller et eller andet, ja. ikke? hvis det er noget, der kun er sket en enkelt gang.
1: Ja, altså det er klart, altså, man, man skal jo altid bevise, ligesom, hvor mange øjne der ser, og på ja, aktivitetsgraden, og engagementsgraden, og alle, alle de her ting, og det er klart, at hvis, hvis den bare lige bonger ud en enkelt måned, fordi vi har vundet alle de her kampe i streg, det er jo, det er jo ikke øh, retvist det i forhold til, hvad, hvad en partner kan forvente, Der der kan vi i hvert fald bedst lide den ærlige tilgang, hvor vi prøver at finde gennemsnittet over et år frem for alt, og hvis hvis holdet så udviser consistency, som Daniel siger, jamen så er de, de tal så også bare højere i gennemsnit. Så, øh, så det er klart, det, det betyder rigtig meget. Øh, men jeg tror også, det er den måde, at, at Daniel og teamet arbejder, det er for at få det her consistency, frem for at vi har øh, de, her, de her perioder, hvor vi så lige pludselig er i top 30 i Europa, eller i verden, øh, og så falder vi lidt ned igen. Jeg tror, det er det, som, som er målet for os alle sammen. Det er, at vi er Det er deroppe, så man også får nogle fede invites. Og, mm. og det er jo også noget, som... altså Det afsted kommer jo bare federe turneringer. Bare der, hvor vi er nu. Øhm, så, så det betyder også, at jeg så øh, til næste år kan sige, okay, på at se sidste år, hvad der skete der. Der var vi altså med her her, her. Der var så mange, der så. Og vi har en forventning i hvert fald om, at det vil være noget lignende i år. Ikke?
0: Jo. Jo, men, men, men samtidig kan det vel... Altså, consistency is key. Og alt det her, men, men det kan vel også godt være en rigtig god indgangsvinkel og en, en, et, et, en måde at få benet inden for en, en potentiel ny partner eller en forbindelse øh, ved at have nogle af de her, hvor man viser sig frem til verden. Det kan jo være, at der er partnerskaber osv., der ikke har hørt om en før. Og på grund af, at man er fx med Madrid og med pigerne og vinder det her, så kommer der lige pludselig en artikel med ekstrabladet, og, og så kommer der lige pludselig, at oh, der er faktisk et dansk øh, hold, en dansk nation der klarer sig rigtig godt her. Måske kan der være nogle indgangsvinkler her osv.
1: Jamen altså, der, der bliver også bare skabt flere muligheder, fordi altså vi har jo nogle muligheder her de, her de her kommende uger, og i forhold til at komme til nogle fede lands. En af dem er DreamHack selvfølgelig men også et i Kiev, og øh, der kan jeg jo binde mange aktiviteter op på det. Altså, der er en ting, at vi rejser, det vil sige, at man kan lave noget content omkring det. Det er meget federe content, når vi til events, men der er også nogle ting, som... Hvordan kan man aktivere partner omkring det? Jamen, det kunne være, at man skulle have nogle partnere med på sådan en tur, eller man skulle have nogle fans med på sådan en tur, eller hvad det nu kan være. Så, så der er bare langt flere muligheder. Øh, det er jo, altså, jeg ved, at for sommetime, det kan da være svært nogle uger, og så sige, øh, hvad skal vi egentlig lave den her uge, fordi vi har tabt alle kvalsen eller et eller andet. Nu har vi jo en... en kæmpe kamp øh, torsdag ikke? Som, øh, som alle ligesom kigger efter og sådan nogle ting ikke? Så, så, så alt bliver bare federe men man skal bare have sig for øje som Daniel også siger at tingene tager tid og der kan ikke eksekveres på øh, eller det, det er i hvert fald meget svært at eksekvere mm. på 8-9 gode kampe
0: ja er det æh, Asger jeg kommer faktisk til at tænke på mens vi snakker om det her æh, jeg ved ikke hvor meget tænker du som spiller at hold. nu har du været hos rigtig mange forskellige organisationer og så videre Hvor meget tænker du som spiller omkring businessen bag holdet? Er det noget, der, der fylder noget i dit hoved, hoved eller koncentrerer du dig bare om, at jeg har et mandskab, og de skal spille rigtig godt, og det er, det er mit bord, og så er, det, og så er det ligesom det?
3: Ja, jeg, jeg koncentrerer mig kun om hold, For hvis jeg koncentrerer mig om alt muligt andet, så bliver det hold aldrig godt. Nej. Så det, det handler kun om, hvordan bliver vi bedre, og hvordan bliver vi... Sådan, det bedste, vi kan blive, er det, vi har, faktisk.
0: Ja. Så det er godt, vi har vorborg til at spørge ham indtil, når vi må bruge jer og så videre til content? Ja. Ja.
2: Altså, jeg, vil sige, jeg synes, at altså, det er jo klart langt største af al den energi, spillerne bruger, gå går kun på det. Ikke? Jeg vil sige, en gang imellem så har vi så nogle snakke, så spørger spillerne, og det har jeg, jeg også gjort nogle gange sådan noget med, øh, hvad med det her, eller hvorfor det her, eller øh, jeg tror, det var Nolius, der spurgte mig her for ikke så mange dage siden, noget med sådan, altså, hvad laver alle de mennesker egentlig inde på kontoret? <laughs> altså, og så... For at forklare, altså hvorfor hvor, 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 hvor sidder der fem mennesker, og, og hvad er det for en værdi, de ligesom tilfører og hvordan er de med til at sørge for, at der kommer flere penge i Biksen, så han på et tidspunkt måske skal have en højere løn, hvis han spiller godt, og, og så, videre, så, videre, så videre, og så videre, og så videre. Det oplever jeg også, det er meget forskellige fra spiller til spiller, men det er tit bare sådan en snak, man har en gang imellem. Ikke? Der er nogen, der synes, det er super interessant at høre. Fordi igen, altså meget af det, vi sælger til, til spillere nu, det er jo, at vi gerne skal vokse sammen. Vi er ikke den største e-sportsklub i verden eller i Danmark. Vi, vi har måske den størrelse, hvor at vi lige præcis kan støtte spillere til at jagte det her fuldtid, øh, uden at de er, er fuldstændig handicappede i deres øh, private liv. Altså, man, man kan få dem til at køre rundt og sådan nogle ting, øh, men det er selvfølgelig ikke målet. Det er ikke endgålet for os. Det er ikke endgålet for vores spillere. Så vi sælger lidt det her sådan med at vokse sammen, og, og, og når det handler om, at, at øh, vi taler om, at forhåbentlig om om seks måneder så tjener hele holdet mere end de gør nu, og sådan nogle ting, så er der er også mange af dem, der så er interesseret i, men, altså, hvad er det for et arbejde, vi ligger i, hvordan prøver vi at tjene penge, og hvilke øh, muligheder er der for, for at tjene penge, både nu og, og nye muligheder, og hvordan har vi tænkt at så gro det, og sådan noget. Så, øh, vi har da haft, øh, der var efter en prac tror jeg også, hvor vi sad her på kontoret, og jeg skal også tale lige et stykke tid om, om nogle af de ting, og sådan noget. Så, jeg vil også sige, vil sige ja, ja, ja,
3: altså, jeg er også mega nysgerrig omkring sådan alt, og det er også grunden til, at jeg altid går rundt i Flamestor og sådan noget. Det er fordi, at man gerne vil, sådan, vil støtte det, man arbejder for og sådan noget. Og det var også det samme, der spillede ud med Friday Work for eksempel. Der var jeg også hele tiden inde på deres kontor. Og der spurgte jeg også hele tiden ind til, at nu får vi nye trøjer og, og alt sådan noget. Der, fordi man vil jo gerne ligesom sådan, gøre ens hold af altså det bedste. Og det, det kræver jo også at man, man ligesom laver alle de her content ting og at man laver podcaster og, så har vi lavet sådan en analyzing-video øh, til UC, og ja. du ved, at man laver sådan nogle ting, det, det gør jo ligesom, at i sidste ende, at man, man selv benefitter af det ved ligesom, at eventuelt man får højere løn, eller øh, man får et bedre hotel, når man er ude at rejse, eller du, ja. du ved, sådan nogle ja. ting, ikke? Så, så selvfølgelig går man op i det, men det er ikke sådan, at jeg går og tænker over, okay, hvordan skal Steffen få lov til at sælge en købningen ja. Det er bare sådan, jeg gør de ting, som de gerne vil have af mig, og så... Vi prøver selvfølgelig at gøre det bedre ved at lægge mit, mine idéer ind i det. For eksempel, hvis, da vi skulle lave den der analytik video så prøvede jeg at komme med mine idéer, hvordan jeg synes, det ville være bedst at gøre og sådan noget. Og på, på den måde prøver jeg at hjælpe, men det er jo ikke, fordi jeg så og tænker over sådan businessplaner ja. og muligt og sådan noget der. Så.
0: Ja. Ja, det var faktisk sjovt at høre også sådan forskellen på, CS-spillere, fordi at øh, og content og så videre er en lille del for vi har jo også en, en, en andet segment som hedder Fortnite for eksempel der har vi jo så typisk haft øh, content creators først og nærmest spillere øh, derefter i, i deres hoved i hvert fald deres, deres øh, prioritering var meget vi er streamers, vi skal have content, vi har en YouTube-kanal og vi lever meget af det her og, og, og træning er en del af det, kan man sige så det er jo også øh, meget sådan to forskellige øh, måder at se på det, som, som at være en del af, altså at være en spiller og være en del af en, af en organisation på?
2: Ja, der er, vi møder kæmpe, øh, altså der er meget stor forskel på, øh, hvor vigtigt folk, eller spillere synes det er at øh, have Zomi Reaches, og, og sådan nogle ting, og det har jeg også mødt selvfølgelig, før jeg var i K-1 Flames, også med spillere i G2 og Splice og sådan noget, der bare sagde, altså jeg er, jo, jeg er jo computerspiller, jeg er ligeglad med Twitter. Og så du ved, så snakker man om, ja, men Altså i og for sig er det egentlig eksponering og sådan noget, der, der i sidste ende tjener pengene hjem til organisationen, der gør, at de kan betale din løn, og også eventuelt give dig, give dig højere løn. Og der har jeg også mødt spillere, i, især i LoL, som bare var sådan, jamen, så må jeg bare være bedre end alle de andre, så de stadig giver mig en høj løn. Altså, jeg må bare være god nok, så jeg er ligeglad med sociale medier og sådan nogle ting. Og altså, Fortnite-gutterne er... Altså, det er også hele den scene, der er i Fortnite, det, det er ligesom... De folk, der tjener flest penge, er alle sammen streamer. De er alle sammen content creator. Så det er ligesom blevet en del af scenen, at hvis du skal frem, hvis du skal opdages, så er det den vej frem. Vi har for eksempel på Kavnsværkholdet, har vi Thomas som TMB som jeg tror har... Nu har han lige kommet lidt efter det, vi også begynder at komme lidt... Jeg er ved at være lidt efter ham. Men jeg tror, han havde tweetet siden, han joineded Flames. Og så til for ja, fem dage siden, der tror jeg, han har lavet et tweet. Og det var... Det var, øh, han retweetede, at nu de var blevet inviteret til FPLC og skrev MeToo. Det, <laughs> det er det tweet, han har lavet siden han joined the Flames. Nu har han så kommet lidt efter det, fordi han sagde, Thomas, du har lige vundet den største prize pool, du nogensinde har vundet. Og du har ikke tweetet noget. Du har lige slået North, Thomas. Og du har ikke tweetet noget. Så kommer han så lige efter det, lavet et tweet, og så tror jeg også... Jeg tror også, han fik en lille succesoplevelse, hvis han sagde i hvert fald bagefter sådan, hold da kæft, jeg har aldrig fået så mange likes på et tweet og sådan nogle ting, så... Nu må vi lige få skubbet ham lidt øh, stille og roligt i gang.
1: Men jeg synes også, noget, som øh, jeg sidder og lægger mærke til, når Asger han taler her, det er bare, hvor meget erfaring han har. Fordi at, jeg vil sige, det er et fåtal trods alle de spillere, vi har haft igennem, som, som, som ser sådan på det. At man reelt bare skal give noget tilbage, skal man nok få noget igen. Øh, fordi at, jeg synes i hvert fald, at hver gang at vi beder Asger om at gøre noget, så er, der, så er der sgu ikke så mange problemer. Øh, og det, det er bare en fornøjelse, fordi at, øh, for os der handler det jo også om, at vi skal løfte i flok, fordi ellers så lykkes vi ikke. Og det er egentlig ikke så meget, der kræves af spillerne, hvis man bare præcis har den indstilling, som Asger har her med, at jamen, når jeg så sidder i situationen, så vil jeg gerne give noget af mig selv, jeg har nogle idéer til det, og hvordan vi kan gøre det federe og sådan nogle ting, og gå i vores tøj og alle de her ting. Og det er bare, altså det er definitionen på at være professionel, altså det er det bare, altså du, du skal give noget af dig selv til klubben, både som spiller og på alle de andre niveauer, det, det synes jeg bare er fedt. Jeg synes også generelt, at vores, vores spillere er begyndt at komme efter det. Øh, men til alle dem derude der gerne vil være det Det er altså bare step number one I forhold til at, at blive ansat Men også at få for, forlænget din kontrakt hvis du, øh, hvis du yder mere end det der sker inde på serveren Eller i Fortnite, Eller hvor den nu er
0: Ja definitionen er at være professionel Hvad, øh, hvad kræver det at være et professionel Hvor mange coaches kræver det hvorfor? <laughs> I hvert
2: fald to. Kan du uh, fortælle <laughs> ja. lidt
0: om, uh, om en lille situation, vi havde For jeg synes egentlig, det er et meget spændende emne at ja. snakke om generelt i e-sport, ja. og i hvert fald i Counter-Strike. Ja.
2: Jeg, synes også, jeg synes også, emnet er mere interessant end nødvendigvis hændelsen, der leder <laughs> til diskussionen, men vi kan godt lige hurtigt tage den. Uh, jamen, vi, vi skulle træne imod Pro og uh, vi vil gerne have to coaches på serveren, mig og uh, Texans, Philip, vores uh, nyeste addition. Til holdet, og øh, jamen, så gad de ikke træne mod os, og øh, Asger lavede så efterfølgende et tweet, hvor han, øh, hvor han offentligt sagde, at det synes han godt nok var mærkeligt, og så kom der lidt en diskussion, både i CSGO-communityet, men det fik egentlig også, også mig til at tænke mere over det, og der var forholdsvis prominente mennesker, som øh, ja, K træner for øh, FACE, som blandt andet skrev, at, øh, at han ville heller ikke træne mod... Ja, det, det tror jeg ikke, han skrev direkte, men han var i hvert fald en plade. han heller ikke har lyst til, at modstanderen havde to trænere på serveren, fordi den ene træner bare kan sidde og skrive noter hvordan modstanderen spiller og sådan nogle ting. Og det er meget mærkeligt for mig, fordi at ja, jeg kommer jo hosageligt fra League of Legends. Jeg har brugt et, et lille år på, på Counter-Strike, men har ellers været den tre år i League of Legends, og der var normen, at man minimum havde to med på serveren, og flere hold havde fire med på serveren. Um, og der var der ikke nogen, der tænker over sådan noget med, eller jo, jo, folk tænker over, at modstanderen får selvfølgelig info om os, når vi træner mod dem, og det er derfor, at man så heller ikke træner mod nogen, man regner med at spille mod inden for den nærmeste fremtid, eller også så træner du i hvert fald ikke mod dem på de maps, du regner med, at du skal spille mod dem, eller også uh, i League of Legends, så vil vi for eksempel, du ved, så spiller vi en anden composition, vi har tænkt os at så spille mod dem, når vi skal møde dem om tre uger, eller et eller andet, ikke? så har man ligesom tænkt over de ting, um, men det er jo bare altså det, det tweeter jeg så også efterfølgende, at hvis du tror, at du har det perfekte coaching setup med en enkelt træner, altså så, så er du ukvalificeret til dit arbejde. Øh, altså det, det, det er der ikke nogen, der har. Og, altså for eksempel i Splice, der havde vi, jeg ja, vi lave budgetten, hvad Face blandt andet har til, til, til deres Counter-Strike-hold, men vi havde stadig en cheftræner, vi havde en assistenttræner, vi havde mig som general manager, der også var, og ligesom sådan skulle holde styr på. Der er selvfølgelig også noget man-management, når du har mange trænere, der skal altså hvordan sørger vi for, hvad laver du, og hvad laver du, og hvordan er sammenspillet Så der skal selvfølgelig også være nogen ligesom med. Vi havde en øh, performance coach, der flyttede ind i huset og boede med os i to måneder, og så var det meningen, at han bagefter skulle være deltid øh, online. Og vi havde en deltids øh, sportspsykolog, og vi fik også en diætist ind over holdet. Og øh, spillerne skulle også have personlige trænere, til, når de gik i styrkecenter og sådan nogle ting. Og i League of Legends, kan du også at der er nogen hold, der eksperimenterer med en toplane-træner, en jungle-træner, midlane træner Altså, så kan du lige pludselig have et rigtig stort staff og analytikere til at analysere modstanderen og sådan nogle ting. Jeg ved, i CS, der giver du ikke mening at have sådan en til hver spiller nærmest. Men, altså, vi har der allerede nu, hvor for eksempel, lad os, sige, øh, lad os sige, vi havde problemer på Inferno A. Lad os sige, det var et rigtig svagt side for os. Jamen, så Texans Philip som har meget med det strategiske at gøre, jamen, så sidder han måske i en træning kun og kigger på A så han kan give det bedste feedback overhovedet. Og det gør jo, at når kampen er færdig, så har han ikke sådan meget feedback at komme med til B-spillerne. Der ville det jo være optimalt hvis du havde en, der kunne kigge på A eventuelt, og en, der kunne kigge på B. Men ja, det er jo så ikke alle, der der tænker, at det er nødvendigt. Men altså, hvis vi havde havde råd til det, og vi havde ressourcerne til at hyre kompetente mennesker, så ville jeg jeg vil gerne have fire fuldtidsfolk omkring holdet, ud over spillerne. Men vi har selvfølgelig også en størrelse af ressourcer og sådan nogle ting, at... Jeg godt finde fire mennesker, men nok ikke fire mennesker, der har erfaring og relevant viden inden for det, de, de, de skal have. Øhm, men ja, altså, hvis jeg havde budgetterne for fase og sådan noget, så ville vores øh, trænerstruktur der er, se væsentligt andet ud, end man gør lige nu. Ja,
0: og, og hvad med dig, Siljan? Fordi at, øh, du har jo så også spillet igen for mange andre hold, og har du oplevet andre hold i din sådan, fortid i CS, der har haft mere end en
3: coach? Øh, nej, ikke rigtigt. Altså, jeg har... Enkelte gange, hvor der vi har haft en coach, og så har vi sådan til et event for eksempel, så har vi givet en analysiker nogle penge for at lave eller noget. Ja. Men det er sådan det mest ud over en coach, som jeg nogensinde har haft. Ja, det og, det, sig- og, det har, og det har også været på grund af øh, manglende ressourcer og sådan nogle ting. Så, øh, okay. Så jeg vil sige, at sådan, altså allerede nu kan jeg, jeg kan føle en sådan stor ændring i hvad, hvad det normalt er at have sådan to der fokuserer på en sådan hvad man gør og hvordan man sætter sig op til kampen og der er sådan der er så mange ting man skal tænke over at det at sådan det er altid godt at have flere og jeg forstår heller ikke altså jeg synes det er helt vildt at et hold som Face som gør det så dårligt lige nu altså de har jo hele organisationen bag Face de har jo de CEO til dem at det skal være top 5, altså så forstår jeg ikke, hvorfor de kun har én coach. Altså det, det giver for mig ingen mening, når de er sådan en kæmpe organisation, har så mange penge, kan betale spiller spiller så, så god en løn, så har de én coach. Og den ene coach, han tror heller ikke, at der skal være flere coaches. Det er,
1: altså, noget det, som jeg også jeg synes, øh, altså med e-sport nogle gange generelt, altså det jeg tror også, det er noget at gøre med e-sports historie, men jeg har bare et generelt problem med nogle gange, at vi, vi gør det til noget mere vanskeligt, end det egentlig er. Altså det, det er holdsport. Altså, alle holdsport, alle historie, alle tradition siger, at det giver ikke noget mening at have en træner. Lad os sige selvfølgelig, hvis du ikke har økonomien til det, så har du det. Men altså, selvfølgelig har man flere trænere, der kan udfylde forskellige roller. Det giver ikke noget mening overhovedet. Og det, og det overrasker mig, at hvis man tænker over på e-sport, som sådan, det skal være innovativt, og alle de her ting, og booming market, og så videre, og så videre. Og så alligevel er der sådan en tendens til, at, at, at vi gør det på den her måde, fordi vi altid har gjort det. Og det giver bare ikke nogen mening. Vi skal ikke gøre e-sport det gælder både formidlingen, men også på, det, at man træner sine atleter. Altså, hvis man ser på det, som Astralis gør, omkring performancemodeller og alle de her ting. Jeg har den største respekt for alt, hvad Astralis laver. Jeg, jeg synes, de er det bedste til stort set alt. Øh, om det gælder kommersielt, eller deres spillemæssige kompetencer, eller hvad det nu end er. Men det for mig er det jo ikke rocket science, det der foregår derovre. Altså, det er jo, man skal jo overføre... Mange af de ting, vi ser i traditionel sport, som der er blevet forsket og researchet i over lang tid, selvfølgelig skal det overføres til e-sport. Det er jo, det er jo de samme parametre, man præsterer på. Det kan godt være, du sidder på en computer, du er ikke ude på en fodboldbane, men som Daniel altid prædiker herinde, så er det jo de samme mekanismer, der gør, at vi præsterer i en eller anden form for sport. Så selvfølgelig kan man overføre en masse for traditionel sport, og det kommer vi i hvert fald til at blive ved med og arbejde med at tænke anderledes, hvis det overhovedet er at tænke for det er det reelt ikke, men, øh, men at det at have en træner, øh, uanset hvem man er, og hvis man har ressourcerne til mere, så skal man da 100% gøre det.
2: Jeg tror også, for mange hold der handler det også bare om prioritering. Altså jeg synes, der er rigtig mange hold, der prioriterer forkert. Øhm, både i forhold til sådan, øh, budgettet til træner, også, også ud over det, men af mine erfaringer, for de organisationer, jeg har været i også, der er det sådan lidt, lad os sige, lad os sige, du har et budget på 100.000 kroner, eller lad os bare sige 100.000 dollars øh, Til at køre hver måned at køre hele din e-sportorganisation Så er der rigtig mange e-sportorganisationer Der så bruger 80.000 af de dollars Til spillerlønninger For vi skal have det bedste hold vi kan få Problemet for mig er bare Altså i, i min hjerne Så både forretningsmæssigt Hvis du skal sælge sponsorater og sådan nogle ting Så synes jeg allerede der har du lavet en kæmpe fejl Fordi du bliver nødt til ligesom også at investere i setup'et Men hvis vi bare siger 100.000 dollars til øh, holdet Så har du betalt content team og sådan noget Men du har 100.000 til holdet så synes jeg også, at hvis jeg havde 100.000 dollars, så er der rigtig mange, der så ja, går ind og bruger 90.000 på spillerlønninger, og så har de 10 til, så finder vi en manager en coach eller et eller andet. Det føler jeg også bare er, 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 en, er en kæmpe fejl. Altså, der, der vi, der, altså jeg vil hellere bygge et hold til 60.000 dollars i stedet for 90.000 dollars, og så kunne investere 30.000 dollars i øh, folk omkring dem. Så ved jeg godt, at spillerne måske skal gå med til en lidt lavere løn. Det kan være nogle spillere, du ikke kan få fat i, som du ellers havde, havde kun få fat i, men... Jeg, jeg, jeg tror rigtig meget på, at hvis du skal have et hold, der performer konsistent, så skal de have et rigtig godt setup omkring sig. Øh, så skal der være folk, der kan hjælpe dem mentalt. Der skal være folk, der er dygtige og kan hjælpe dem in-game. Øh, og jeg har sagt det her før, det er ikke alle, der er enige, enige med det, men hvis jeg, kunne have, hvis jeg kunne til mit hold hyre enten verdens bedste spiller eller verdens bedste træner, jeg kun kunne vælge en af de to, så vil jeg hellere have verdens bedste træner. Øh, og, og generelt så synes jeg, ja, jeg synes, træneren er, er kæmpe undervurderet, og de er tit også meget underbetalt i forhold til alle spillere, der er på holdet. Typisk, min erfaring, jeg har også selv været træner i League of Legends, så bliver træneren måske tilbudt en tredjedel af, hvad spillerne tjener. Og jeg synes, at træneren har helt lige så stor andel, hvis han er god til hans arbejde, i hvor godt holdet klarer sig, som en enkelt spiller har. Så kan man så tale om, at der er noget videre der er større i spillerne eventuelt, der gør, at de måske har flere penge værd Men i forhold til... I forhold til, hvor godt holdet performer det, synes jeg, at en god træner er, er helt lige så meget værd som, som en spiller, måske også mere, end hvad den enkelte spiller er værd. Øhm, så ja, yeah. og så synes jeg også, det, det sjovt, det er jo noget, man slet ikke har adopteret i e-sport, ved heller ikke, man, man har heller ikke adopteret det alle steder i fodbold, men jeg har blandt andet læst en øh, bog af Alex Ferguson, meget legendarisk fodboldtræner for Manchester United, hvor at, øh, Manchester United engang skrev en ny kæmpe kontrakt med Wayne Rooney, der gjorde, at han nu blev den bedst betalte overhovedet i Manchester Uniteds historie, mere end Alex Ferguson. Så var han til møde med bestyrelsen. Så spurgte jeg, hvordan han havde det med, at Wayne Rooney tjener mere end ham nu. Så sagde han, øh, det forstår jeg ikke rigtigt, fordi jeg er jo hans chef. Der er ikke mange andre virksomheder, hvor chefen tjener mindre end, spil, end hans ansatte. Så de, det kunne de egentlig godt forstå. Og så fik Alex Ferguson så også et øh, pay raise. Så igen, der er selvfølgelig nogle ting med videre salg og sådan noget, som ikke er plejer 100% til, hvis vi var ude i mærsk eller en eller anden anden virksomhed. Men dermed, altså træneren på en eller anden måde er... Lidt en chef over for spillerne, alt efter hvor meget, hvor meget ansvar han har fået endnu, men det, på mange hold der er det træneren eller en general manager eller et eller andet, som bestemmer, hvem der er på holdet, hvem man burde prøve at signe. Det er selvfølgelig nogle højere op i orden, der skal godkende budgetterne og alle sådan nogle ting, men det er uden dem, der sådan bestemmer det, dem, der er der i hverdagen, det er dem, der skal presse med hverdagen, dem, der skal fortælle dem, hvis de ikke gør det godt nok, dem skal sige pissefedt gået, når det går godt, men mange steder så tjener de en fjerdedel af dem, de er chefer eller... Eller hvad man vil sige.
0: Ja, og det er, det er jo bare lidt sjovt, fordi som du siger, så, League of Legends, så er det jo normalt, at man har rigtig mange øh, mennesker omkring holdet. Ja. Og, og er der nogle af jer, der har en idé om, hvorfor det ikke er sådan i CS? Fordi at, det er jo ikke altså, set normalt.
2: Nej, jeg, jeg, jeg har talt mange om det her emne, og jeg er ikke kommet frem til en endelig konklusion. Jeg tror, en af dem er, at i League of Legends blev man meget tidligt tvunget til at bo i hus sammen. Er der også nogen, der har brugt CS, Der er stadig nogen, der gør det CS. De fleste af taler om for se, jeg synes, det er rigtig dårligt at bo i det samme hus med hinanden. Øhm, men i LoL var vi ligesom tvunget til det på en eller anden måde. Både på grund af. Nu er der nogen, der har været deres lejlighed og så er der kontor, du kommer ind til sådan nogle ting. Men der havde man ikke budget til den gang. Øhm, og jeg tror, det gør for mange meget hurtigt, at når vi boede i hus sammen, så var der, Så blev det der behov for ekstra mandskab til at sørge for alt udenom spillet, blev meget stort lige pludselig. Fordi hvis man nogensinde har spillet på et hold. Øh, både også i håndbold eller fodbold to gange om ugen eller et eller andet, allerede derved man godt kan blive lidt træt af hinanden. Så forestiller jeg, når træningen er færdig, så sidder ham idioten, du lige er skændes med stadig ved siden af dig. Og du skal også spise aftensmad ved siden af ham. Og i starten, der delte du måske også værelse med en af, en af de andre på holdet, så der var aldrig et break, og så tror jeg, det blev meget sådan... Det, det var meget hurtigt fem ud af, at hvis det, her, det skal fungere, så skal der ligesom være nogle mennesker, der, der sørger for, at de her ting spiller relationerne, det mentale, sportspsykolog, der skal være nogen, der kan være med til at have de her diskussioner med spillerne, som... Altså, jeg har været ned til kæmpe argumenter om, at der er en spiller, der havde hans fødder op på skrivebordet, og ham, der sad ved siden af, synes, at det var virkelig, virkelig klamt. Men altså, det, det var jo... Det blev til en kæmpe diskussion, men egentlig var det, handlet om alle mulige andre små ting, som har sket løbende hele tiden og i løbet af træningen, og altså nogle ting, som så gjorde, at det her blev et stort problem. Øhm, og sådan nogle ting, tror jeg, bare skete ofte, så at det, det kan lige pludselig mening... Øhm så LOL er også opdelt i positioner, så derfor tror jeg, at det kommer mere naturligt, at så kan vi godt have en jungletræner og, og sådan nogle ting, hvor Åh oh ja, jeg ved ikke, CS det, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvorfor det har taget så lang tid før. Altså, da Stralis lade, det her performance-model, og havde sportspsykolog og sådan noget i CS, der kom der jo alle mulige artikler ud, og sådan, nej, hvor de geniale, og alle sådan ting, og jeg var bare sådan, der vi gjort i LOL i tre år. Det, altså, det er standarden, bundholdene har nærmest det her setup. Øh, så jeg, 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 jeg har ikke et endeligt svar på, hvorfor det har taget så lang
3: tid. Altså, jeg tror også, at noget af det, som du siger, det er på grund af sådan hele budgettet og sådan noget i det. Fordi at, altså, jeg tror ikke, at CS indtil sådan, for ikke så lang tid siden, har kunne følge med sådan League of Legends. Altså, når jeg hører nogle af de lønninger i League of Legends, så tænker jeg da, at hvis de får så høj løn, så har de jo også penge nok til ligesom at, at kunne hyre en ekstra coach eller, eller et eller andet. Og det, det føler jeg bare ikke, vi har haft i CSGO, og det... Det tror jeg er en af grunderne til, at vi heller ikke er med på coachniveau, for eksempel.
2: Ja, jeg vil sige for eksempel i, i Splice. Nu kan jeg selvfølgelig ikke disclose præcis, hvor mange penge alle tjente. Men, øh, men spillerne der tjente for eksempel ikke øh, meget mere, end en fuldtidsansat i, i Netto gør. Men der var det bare prioriteret, at det er vigtigt, at vi har... Altså så, så vi havde ikke spillere til 60.000 om måneden. Vi havde spillere til, til væsentligt mere, øh, mindre end det, undskyld. Men så... Altså, vi kunne også godt have, have hentet større navne, større spillere, men det har jo så været på bekostning af øh, cheftræner, assistenttræner, analytikere, øh, performance coach, sportspsykologer og sådan nogle ting. Så vi prioriterede også bare, selvfølgelig skal man nå et vist budget. Hvis dit budget er 4.000 kroner om måneden, så er det svært at få plads til en sportspsykologer, en performance coach. Ja. Men, men når vi når et vist sted, så... Altså, jeg var også påstå, som CS-markedet lige nu. Jeg tror, jeg tror godt, du kan lave... Ja, det ved jeg, det er der også nogen, der gør lige nu at du kan godt have et hold, der ligger med i top 20, hvor spillerne tjener 30.000 hver om måneden. Så er der så nogle CS-hold, der vælger, at vi skal betale 160.000 om måneden til alle spillerne, og de har stadig en træner. Hvor jeg tænker, at det, det, synes jeg, ja, det synes jeg er helt forkert. Så er det bedre at betale 60, 80 eller et eller andet, og så, så finde uh, fire til rundt om holdet ja, for resten af jeg, jeg
3: kunne også meget bedre lide det. Det var, også, det var også sådan, vi havde det, da vi spillede i Havik, mm. i det gamle med VFS. Der havde vi jo øh, vi havde en coach, som var sådan med os sådan, til det daglige sådan, gameplan og analyser og alt sådan noget der. Og så havde vi øh, sportspsykolog, og så havde vi Kasper Witt, som var sådan, sportsdirektør. Øhm, og jeg synes, sådan, at det er en af de, udover det vi har nu i Flames, så føler jeg, at det er det bedste, jeg har, sådan, har været i med, med hensyn til coaches og sådan, folk omkring os, der hjælper os. Øh, og der fik vi heller ikke den højeste løn. Altså, det var ikke fordi, at vi sad og svømmede i penge. Altså, og, og jeg følte stadig, at selvom jeg har fået højere løn andre steder end Heroic, så føler jeg, at det er det bedste, sådan, jeg nogensinde har været i. Og jeg ville hellere være i det, end jeg vil være i, i stedet for at få højere løn. Mm.
1: Ja, nu vil jeg ved godt, at emnet skal ikke løbe alt for langt men, men det, jeg vil bare en afsluttende tanke kunne være, at øh, det er super godt set Astralis, øh, fordi, at se det af fordi det giver rigtig god mening, og jeg er sikker på, at øh, Kasper Witt har, har fået en masse ting med for, for håndboldverdenen selvfølgelig. Øh, og jeg tænker også bare, hvis man kigger på det så rent forretningsmæssigt, kroner og øremæssigt, hvis du har en umiddelbart et aktiv, som hedder 160.000 kroner per spiller, altså du i alt betaler 1-1,5 million om året for det her aktiv. Jamen så den måde, du sikrer, at de bliver med at, at være et aktiv for dig og udvikle sig, det er med, at du, du laver en, en endnu mindre investering, altså 10 gange så lille investering på at sikre det, den investering, og det giver bare slet ikke nogen mening overhovedet for mig. Øh, selvfølgelig skal du lave en, en større investering for at, 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 at vide og sikre, at den investering, du har gjort dig i spillerne, den, den forbliver positiv for dig.
0: Mm-hmm. Ja, og vi snakker om investering i spillerne. Steffen har hjælpet mig med nogle af de her emner og spørgsmål til i dag, og der er et spørgsmål omkring udskiftning af spillere, og, øh, og hvordan det hele foregår. Men jeg ved ikke, om, om Steffen har en, en bedre forklaring på, hvad, hvad præcis øh, Ja,
1: jamen altså det som er interessant for mig, altså, det er jo også det her med, at vi hører, at det foregår på mange forskellige måder i mange forskellige klubber. Altså, at ingame-leaderen har ansvaret, holdet har ansvaret, Øh, træneren har ansvaret, øh, måske er det delt imellem dem alle, eller har klubben overhovedet noget at sige. Øh, jeg ved det, som det er lige her nu hos os, der, der taler Daniel og jeg om nogle af de ting, der sker på de diverse hold, men det er ham, der har final say i forhold til alle de her ting. Men jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at vide, hvor, eller vores fans vil sikkert også gerne vide mere om, hvordan, hvordan, hvordan takler I de her ting?
2: Altså, i forhold til, om man skal lave en udskiftning? Øh, jeg vil sige... Ja, altså det er jo det er mig, der sidder med the final say, vil jeg sige, men det er jo, det er jo super vigtigt, at alle i over omkring holdet er motiveret med, med det hold, de spiller i. Så derfor, hvis vi nogensinde er ved at lave en ændring, så tager jeg ligesom alle med på råds. Øh, alle de spillere, som jeg føler mig overbevist om, at vi stadig skal have et øh, samarbejde med på lang sigt, har fået lov til ligesom at, 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 at give deres mening, både fordi at det kan være, at de har nogle ting, de kan belyse, som jeg ikke ligesom er klar over. For eksempel er, er jeg meget klar over, at jeg er ikke den bedste dommer af, øh, hvor gode vores game gamesense er. Fordi min gamesense er rigtig dårlig. Derfor kan det være svært for mig at sige, at den her beslutning var korrekt, eller den her var forkert, eller han skulle gøre det her. Så det ligger vores spillere selvfølgelig bedre at mærke til, måske med deres holdkammerater. Nu, Philip Texens, som også sidder med i hverdagen, ligger selvfølgelig også bedre at mærke til det, end jeg gør. Så derfor vil jeg selvfølgelig gerne have så mange input, kvalificerede input som muligt. Jeg vil gerne høre, hvad der også er med til at motivere vores spillere, hvem de synes, det kunne være interessant at spille på hold med, at de er glade med de mennesker, der er på holdet nu. Øhm, og så taler jeg selvfølgelig også med, så taler jeg selvfølgelig med, med Steffen. Vi taler om, om de input, jeg har, mine tanker, så kan Steffen også hjælpe mig med ligesom at, hvad der skal vægte højst. Og øh, nogle gange kan det, ja, nogle gange er det selvfølgelig rart at fortælle igennem, nogle gange er det også nogle personlige ting, der kommer på klemmen. Øh, uden at gå alt for meget i detaljer, så for eksempel, Ja, nej, så, men, men bare generelt, ja, så, så ja, jeg vil jeg ikke grave op i de specifikke instanser, hvad vi har sat spillere af, men, men jeg vil sige, at generelt så tager jeg så mange input, jeg kan, og så bliver der tænkt rigtig længe over det, og der bliver stresset rigtig meget over beslutningen. Jeg vil sige, jeg, jeg er typen som, hvis vi overvejer at lave ændringer, så overvejer jeg alle muligheder. Altså, hvis vi har tænkt, okay, det kan godt være, at vi laver en ændring her, så overvejer jeg 10 forskellige spillere til den plads. Jeg vil hellere overveje en spiller for meget, end jeg vil overveje en spiller for lidt. Og jeg stresser rigtig meget over beslutningen, inden dem bliver taget. Så når vi har taget beslutningen, så, er det, så ligger det så bag mig, og så er der ikke noget, hvad nu hvis, eller vi skulle måske have, have gjort det her eller det her. Så handler det bare om, hvordan kommer vi videre herfra, fordi det andet får man ikke noget ud af. Men ja. Det er en masse samtaler og en masse timers til tænketid, og så synes jeg, at vi er kommet frem til nogle okay beslutninger indtil videre. Det er da i hvert fald stille og roligt frem af. På uh, altså, de fleste?
3: Altså jeg har, jeg har en okay stærk filosofi til sådan, hvordan man skal skifte spillere, og hvordan man skal gøre det hele og sådan noget, fordi at nu er jeg selv nogle gange blevet bænket, øh, og det er forskelligt, hvordan det er blevet gjort på, det er forskelligt sådan, hvordan jeg føler at selv, man skal gøre det, også fordi at for eksempel, så har jeg selv været med til at bænke nogle spillere, og jeg føler, at jeg har gjort det på en god måde, øhm, og så er man selv blevet bænket, hvor man føler, at måske, det ikke er blevet gjort på den helt rigtige måde. Øhm, så der føler jeg også, at sådan, selve over for spilleren, der er det vigtigt, at man gør det på en rigtig måde. Øhm, øhm, jeg føler i hvert fald, at sådan, den måde, at man skal gøre det på, det er, at man skal være sikker på, at den person, som man har nogle problemer med, det kunne være alt muligt. Det kan være ingame det kan være work ethic, det kan være... Det kan være næsten alt. Hvis man har et eller andet problem, man spiller, så synes jeg, det er utroligt vigtigt, at han er totalt klar over, hvad det er, han skal arbejde på, og hvad han skal blive bedre til for at blive beholdet. Fordi hvis han ikke er 100% klar over det, så føler jeg ikke, at, at det, sådan er, jeg ikke, om det er færre ord, fordi det gælder jo altid om at, at vinde, og være det bedste hold, man kan være. Men jeg føler stadig, at den person skal have... Jeg skal være rigtig klar over, hvad det er, han skal arbejde på. Sådan som så man ikke bare, du ved, smider ham i holdet, og så siger han, det her, det er grundene. Og så var han sådan, hvad det, jeg har aldrig nogensinde sagt til mig, at jeg skulle prøve at blive bedre til det her, eller prøve at gøre det her bedre. Øh, sådan som så man sikrer, at den spiller, som man eventuelt skulle smide i holdet, han, han har gjort alt i sin magt til at blive bedre til den ting. Og så hvis det stadig er godt nok, så er det jo bare, altså, så er det jo bare sådan, det er. Og så, og så er den ikke længere, men jeg føler bare, at det tit bliver sådan noget her, hvor, hvor specielt, når det har været meget det her med, hvor vi kun har haft én coach, og, og så en masse spillere, som bare sidder og skriver på Steam sammen, og, sådan, og ham der, han spiller rigtig dårligt, og han arbejder heller ikke så meget, han gider ikke, og lige så meget som os, og sådan noget. Så man skriver lidt rundt, og så bliver det sådan noget med, at, at tre går mod en, og så er det farvel til dig, fordi man man bare ikke kan lide den person, eller whatever. Øh, hvor jeg føler, det er seriøst er vigtigt, at man også, det gør, det gør også bare, at man skaber en kultur på et hold, hvor det er, at man på intet tidspunkt, er bange for at blive, øh, blive smitteholdet, og bare det, at man sådan, har den der tanke bag, bag hovedet, at man sådan, okay, hvis jeg ikke jeg spiller godt, så kan det godt være, at jeg er færdig på med det her hold. Men at man ligesom er sådan, man altid har i at ligegyldigt hvad der sker, så er dem bag, dem bag holdet, de er klar til at arbejde med dig, de er klar til at prøve at arbejde med dine fejl. Og ja, så kan det jo godt være nogle gange, at hvis det har gået virkelig dårligt over en, over en periode, at man så får at vide, okay, nu, hvis du ikke ændrer den her måde, du er på, eller den her måde, du spiller på, så kan det godt være, at vi skal finde en udskiftning. Så sætter man ligesom 100% i gang i, okay, så er det nu, nu skal man virkelig tage sig sammen, eller så er det, så er det farvel, så er det sidste chance. Og det føler jeg bare er virkelig vigtigt på et hold, og det føler jeg ikke, at der er nogen, der gør, gør brug af ordentligt.
2: Altså jeg vil også sige, vi har jo selvfølgelig også sat spillere i vores vores roll jeg er også enig med, med Aske i, at det er sådan, den optimale måde er, at man selvfølgelig hele tiden fortæller hinanden, hvad man synes, man skal blive bedre til, det synes jeg, vi har været udmærket til. Selvfølgelig, nogle situationer kunne vi godt have været bedre øh, på vores fleringsmandskab. Øhm, og så, eventuelt, så får man den her heads up, eller hvad man ligesom skal sige, og så eller ligesom, ligesom gå på. Jeg vil så sige, der, der er nogle gange, hvor det kan være svært at efterleve den 100%, øh, og vi har heller ikke, altså vi har, jeg føler, med de spillere, hvor vi har lavet udskiftninger, så har vi talt om, hvad der, hvad der skal være bedre, hvad vi skal prøve at udvikle til, og så vi har måske ikke haft den der heads-up så til sidst. Øhm, men der har blandt andet været perioder, hvor at det giver mening, at hvis vi skal lave ændringer, så skal det ske nu. Som for eksempel i player-breaking. Så er det lidt ærgerligt måske, at vi, der er tre ugers pause nu en CS, og så starter vi op, og så finder vi ud af tre uger, fire uger i næste sæson. H, øh, det, det gik faktisk ikke alligevel, og så laver vi den ændring der, så vil det være optimalt forholdet at lade den inden. Der er også nogle situationer... Øh, og det er, noget, det er noget, jeg også tænker meget over, fordi altså, vi, i Flames vil vi selvfølgelig gerne. altså Jeg har ikke lyst til, at der er nogen der bliver sat af i Flames. Så tænker at de, fuck nogle røvhuller. De er derinde. Øh, det, det gavner jo ikke mig, hvis jeg skal ud og hente nye spillere på noget tidspunkt. Så vi vil gerne, vi vil rigtig gerne øh, behandle vores spillere færre. Øh, men der er jo også nogen, for eksempel. altså jeg, jeg har gået lidt og tænkt over, fordi det har også altid været min filosofi, når det går godt, så sætter man ikke nogen af, og man skal tale om det. Men så begynder jeg at tænke på for eksempel fodbold. altså Hvis den første divisionsklub prøger op i superliga, så ser du næsten altid så bliver der lavet ændringer på holdet, hvor lidt, altså tænker jeg, jamen, altså, hvordan kan man tænke på det, se, altså, hvad, hvad hvis vi nu, vi har altid ligget, øh, lad os sige, vi lå steady nummer 60-70 på hold TV, lige pludselig, alting kører, nu begynder vi at kvalte store lands. vi ligger et nummer 30, nummer 20, et eller andet. Øh, hvis, hvis man tog det fra verden, så ville det betyde, at jamen, nu har du muligvis flere penge, du har muligvis mulighed for at tiltrække nogle spillere, du ikke havde mulighed for at tiltrække før, og så i fodboldverdenen, så er det meget normalt, Jamen, så går du ud og henter de nye spillere, du kan hente til, fordi du har flere penge eller der er flere der er interesseret i holdet, fordi det er mere spændende at være her. så du kan måske laver nogle upgrades du ikke kunne lave før. Og det er jo det er jo en, en meget sådan fin balancegang, fordi det er, jo også, der er jo også bare argumentet hvis det går godt, hvis du kommer i top 20, hvorfor ikke blive ved med at arbejde med det materiale, hvorfor kan de ikke gå endnu længere og sådan nogle ting. Så det er sådan det er ikke fordi jeg nødvendigvis har made up min mind, men men det synes jeg bare sådan er en interessant ting at tænke over. Og så er der selvfølgelig også nogle gange, er der bare en pissedygtig spiller, der bliver fri på markedet, øhm, og så, så skal man jo også overveje den pissedygtige spiller. Og så kan det godt være, at det ikke passer ind med, at du har kunnet give en heads-up hele vejen til en anden spiller. Det kan godt virke unfair, men det handler selvfølgelig også om, at vi skal vinde, og det, man kan også sige, at det er også unfair over for de fire andre spillere, hvis de bliver k- og k- tvunget, tvunget til at spille med en dårligere spiller, fordi at... Der skal være en vis proces, før at man kan lave en ændring. Så er du med til at hæmme de andre fire spillers karriere. Du er med til at hæmme muligheden for at have en ny sponsorer ind til organisationen og sådan nogle ting. Så jeg, jeg synes, det, det er en mega svær proces, og man prøver at være færre så meget, man kan hele vejen igennem. Men det er også en sport, og det er også altid de bedste spillere, der, der bliver spillet fra start. og Sådan som det ser ud nu, så har vi ikke muligheden for at sige, når man... Du starter måske bare ikke lige inden, så du er stadig en del af holdet, så, men vi prøver lige ham af og sådan noget. Ja, der må være noget konkurrence, hvem der klarer sig bedst, starter inden på søndag. Det har vi ikke rigtig så på samme måde i Counter-Strike, som vi har i fodbold. Så i fodbold kan du godt hente de andre ind. Og så dem, der klarer sig godt sidste sæson, er stadig på holdet, men de starter måske ikke en altid og sådan noget. Så det er lidt mere at blive et hårdt bræk i CS, fordi så er det tit, der er ikke mange organisationer, der har budgetteret med, at du ved, vi betaler stadig dig løn det næste halve år eller et eller andet, og så ser vi, om du er god nok og sådan nogle ting. Så, så derfor bliver det også hårdere. Det er meget enten eller, og, mm. hvor man har nogle andre muligheder i fodbold. Men, men ja, jeg, jeg, jeg synes, det er interessant at tænke over, at jeg er ikke 100% made up endnu heller, hvad jeg synes, der er færre, og hvad der er god behandling af spillerne, men mere. Ja.
3: Altså, jeg, jeg, jeg følger også godt den der med, at du ved at hvis man gør godt og man tiltrækker nye spillere og alt det der det, det kan jeg også godt det kan jeg også godt selv se jeg har og og der, der er der også bare nogle gange hvor det er at du ved at du har man taler jo hele tiden inden med holdet med okay hvad skal folk arbejde på og vi har de her tømmer ikke så nogle gange hvor der vi sådan overordnet set går ind og siger, okay det her det er hvad du skal arbejde på det er hvad du skal arbejde på og så du ved dem, der klarer det godt og arbejder med de ting, de skal arbejde på, det er, jo, det er jo mega nice. Og så er der nogen, der måske ikke er lige så gode til, og så, hvis der kommer en mulighed for, at man kan få en god spiller, så er der også selv enig sådan, så skal man da 100% gå efter det, fordi det gælder jo altid om at det vil blive det bedste hold, man kan være, og hvis det kræver, at man skal lave en udskiftning, selvom det går godt, så, så er det jo sådan der, men sådan overordnet set, at hvis man har mulighed for det, så vil jeg, også, så vil jeg altid sådan, prøve at arbejde med de spillere, man har. Mm. Og det kan vi også se, det var også en af de ting, Astralis, de gjorde med Sybniks for eksempel. Nu ved jeg ikke 100% hvad der, hvad der skete, men jeg kan da huske, at der var da alt den der snakker om, at de havde givet Sybniks sådan en sidste heads-up med, at uh, Sybniks, nu skal du jo sådan, spille bedre, du skal være bedre og sådan noget. Um, og så stevede han massivt op og spillede mega godt. jeg tror også bare, det er godt for en spiller at få den der at vide med, at okay, nu skal du altså virkelig tage dig sammen, fordi at det, det giver en eller anden sådan energi til spilleren, at han får at vide, at det her det er sidste chance. Så ser man altid, at de arbejder meget hårdere. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har følt det, når der er tilbage i tiden, så var der jo ikke nogen organisationer hele tiden, og da jeg sådan styrede min hold selv ved at være ingameligt og sådan noget, der var der også nogle gange, at vi havde talt om spillerændringer, så, ved, det er lidt mere uprofessionelt, men så skrev man for eksempel lige på Steam, sådan der, øhm, man prøvede at formulere en eller anden god, god tekst med sådan, at øh, det går I så godt lige nu, og jeg kan godt se, at du bliver bedre til de her ting, og så kan det godt være, at øh, hvis du ikke bliver bedre til det, så kan det godt være, at vi skiftede måske lidt bedre på en mm. bedre måde, ikke? Men, ja. du ved, og der kunne jeg også bare se, sådan, hver gang jeg har gjort det, der skete der bare en kæmpe ændring i, hvordan spilleren agerede på holdet, hvordan sådan... Det hele forgik, og det, det føler jeg bare sådan af vejen frem, lige ved, fordi at jeg føler, det er tit, at man sådan, som spiller, måske ikke uh, tænker over så meget sådan, hvor meget det egentlig betyder i momentet, men mindre man får det at vide.
2: Ja, Jamen det, altså det er altså, jeg, jeg er også helt egentlig. Og det er også altså som udgangspunkt synes jeg også altid, at man skal man skal arbejde med det, med det man har med, og det er jo også. Det, det skaber også bare en kultur på holdet, ikke? At, at det sådan, hvis, hvis vi ser noget, vi ikke synes, der er godt nok, så snakker vi om det, og så bliver der stillet krav. Og det, altså, det er jo også med sådan, til at skubbe alle til at, til at performe så godt, som de overhovedet kan. Og der er jo også altså, at hver gang du tager nye spiller ind, så er der også chance for, at der er nogle nye problemer. Eller, at det, eller der er ikke en chance for, at det kommer der. Der kommer på et eller andet tidspunkt nogle nye problemer. Det kan godt være at de er større eller mindre, eller, et eller andet, men der er jo altid nogle nye ting. Altså, vi har jo. Altså mindre, at du ikke tør at sige noget til hinanden, så vil jeg sige, at på vores CR's altså vi har jo ting vi kunne diskutere hver eneste dag, og vi kunne bruge altså det kunne vi bruge lang tid på, for vi er jo ikke enige om alt, og vi øh, der er nogen, der synes, at nogen skal gøre noget anderledes, og nogen synes, at noget andet skal gøre anderledes, og sådan vil det altid være. Øh, især når vi bruger så mange timer sammen øh, hver uge. Så jeg er da også, jeg også 100% enig i, at i langt de største delen af tilfældene, så, så handler det om at, at arbejde på det, og sørge for, at folk ved, hvad det er, de skal gøre bedre. Øh, og så vil jeg sige i forhold til, hvis. Man får den der final heads up. Så vil jeg sige, jeg har også set spillere kragelere, når de får sådan en besked, fordi jeg så tænker, at de, så giver de bare opagtigt. Altså, når med hele mit hold, så mister de selv tid, og tænker, og hele mit hold synes jeg, er virket dårlig, og jeg havde nogle overwatch-spillere, blandt andet, der fik det at vide, og så, og så begyndte de at, at falde fra hinanden, i stedet for. Men det har også noget at gøre med, med selvfølgelig, spillerens karakter.
3: Ja, ja jeg, med, jeg, jeg føler bare på samme måde, at du ved, at, at så føler jeg, at det er mere fair. Fordi at man får den der at vide, okay, så I performer, så kan det godt være, at vi bliver nødt til at sætte i holdet. Så altså, hvis man ikke kan stå til det pres, så føler jeg bare ikke, at man sådan, Så er det jo også færre nok, at man bliver smidt ud, det. Så
2: laver man det forkert.
3: Ja, altså det... Jeg føler, at det er sådan... Hvis jeg får at vide, okay, altså vi skal vinde den her kamp, altså det, det er mega vigtigt. Altså det, det skal vi bare. Så jeg sætter mig da 150 procent mere op til den kamp, end hvis det var, at du ved det er ligegyldigt, vi, det, vi har allerede nået et godt resultat, så, så hvis vi bare får to, et map, så er det fint. Altså, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke det, altså, man, man er ikke det her, fordi man gerne vil være den bedste, og man gerne vil vinde. Så jeg vil da også sige, at for eksempel, når vi spiller spille mod trick, altså hvis, hvis ikke der var nogen, der havde forventninger til, at vi skulle vinde en kamp, så ville det være, altså, så ville jeg da ikke engang spille den. Jeg vil ikke, altså, altså, det gælder om at performe, og det gælder om at vinde på de rigtige tidspunkter. Så hvis man får at vide, nu skal du performe, så, og du så ikke gør det, så er det også færdigt fint, ude, og det ude. Altså Det har jeg det bedre med, end. Det her, jeg har det meget bedre med at sådan få at vide, du skal performe, og så blive smidt ud af det, mm. end, end at det er sådan noget med, at man ikke rigtig snakker om det, og så er det sådan, okay, der var lige en bedre mulighed der, og så tager vi ham med i stedet for. Mm-hmm. Ja.
1: ja sådan, um. Jeg er ked af mig, hvis vi løber afsted med segmenterne her og tiden, men jeg synes, det er super fedt at snakke på den her måde, så jeg håber, at lytterne synes det samme. Det er sådan en tænkt i forhold til det, du sagde, Daniel, omkring, at hvis første divisionshold rykker op i Superligaen, så bliver der jo købt ind, og det går egentlig meget godt. Det er også bare selvfølgelig, og det ved jeg godt, du ved, men det er også selvfølgelig i CS, der er det jo bare, vi ikke nogen at sære over, så det er godt, at vi gik ud og købte X spiller som er Ronaldo-agtige, men så har vi på et fodboldhold der vil du stadig have ham der havde gjort det godt i truppen mm. og han vil stadig kunne bevise noget på træningsbanen og det, den træningsbane har vi bare ikke rigtig på samme måde vel? så det gør med, lidt mere næst. du skal være lidt mere sikker på at ham du får ind han egentlig forbedrer det når det så går godt i forvejen ikke? I så, så spørgsmålet vil også være ret store hvis, hvis, hvis Daniel lavede en ændring og det er overhovedet ikke på tale vil jeg gerne lige sige <laughs> men hvis han lavede en ændring på nuværende tidspunkt og så at det går skidt og det, så vil jeg nok sidde og undre mig lidt over, hvad fanden lavede vi om på det for, nu når gik så godt. Ja, altså det kan man sige med Ens for eksempel, ikke? Det gik jo
2: rigtig godt for Ens umiddelbart, altså. Og okay. så, så, jeg tror det ligger nummer tre i verden eller sådan noget, og så mm-hmm. laver de den her ændring med Alexi B. Umiddelbart er det gået dårligere efterfølgende, de har lavet den her ændring. Og så er det jo alle og tænker jeg, men altså, hvorfor fanden gør I det? Altså, det gik Nå. jo da meget godt, ikke? Men de har jo set en eller anden mulighed for, at... Det var lige præcis den spiller, de gerne ville have ind, og de troede, at det var ham, der kunne tage dem til at blive nummer 1 i verden, i stedet for. Mm. Um, så, og det er jo, og de, de havde jo nu nogle ressourcer, som de ikke havde haft tidligere, fordi at, ja, de havde ikke førligget nummer tre i verden. Så. Men ja, men det er jo, som, som Steffen siger, så du kan ikke stadig prøve at bevise noget fra, fra bænken af, så derfor bliver det meget mere sådan, ja, enten eller. Ikke? Og det, ja, det gør selvfølgelig, at man skal... At, at spillet er anderledes end fodbold. Man kan ikke øh, køre det en til en, men jeg synes bare, det var, det var en... Jeg synes selv, at det var en interessant sammenligning, fordi at normalt lige nu, når jeg ser diskussioner omkring roster changes i CS, så er det hovedsageligt bare, at det er noget, du laver, når det går dårligt. Og så begynder mm. jeg at tænke, på sportens verden, og der ser vi faktisk rigtig tit, når det går godt, at så har vi flere ressourcer og ja, at tiltrække nogle flere spillere.
0: Det er også det, du siger, at, at udskifter og så videre på fodbold, er, er typisk et, et resultat af mere budget. Øhm. Kan det være i hvert fald. Er det også fordi, at som, som du siger, hvis der kommer nye ny spiller i, i Counter-Strike, så er det rigtig meget arbejde at sætte en ny spiller ind? Fordi du har jo ikke cederede roller, som du for har i League of Legends. Øh, du har de fem roller, der er i League of Legends. Er det så mere normalt i League of Legends at have ekstra folk, ekstra ja. spillere, øh, folk du kan bruge, øh, subs der, osv.?
2: Der er flere øh, LoL-hold, som har... Øh en 6., 7., 8. mand, der, der er enkelte LCS-hold, er også begyndt at nærmest have, 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 have i løbet af en sæson skifte ud på nærmest alle pladser mellem deres første og akademihold. Øhm, jeg tror så også, at en del af det handler ikke kun om, at holdet skal vinde mere. Det handler om, at uh, de prøver at udvikle talenter også. Mm-hmm. For man kan også sige, i, i f.eks. fodboldens verden, så kan det være nogle gange bedre for dig, at spille din anden bedste spiller på en position. Altså, det giver dig større chance for at vinde, fordi at... Øhm, hvis selv ser fodbold, så er der nogle hold, der for eksempel spiller, de spiller både ligaen, de spiller pokalturneringer, så spiller de en eller anden europæisk. Øh, så der er en eller anden limit med, hvor mange kampe, du kan spille på en uge, uden at øh, du måske øh, ja, har større chance for at blive skadet, og måske kan du ikke lige løbe de sidste 20 minutter, fordi du allerede har spillet to kampe den her uge. Så der er også nogle andre ting i fodbold, der gør, at man skal have udskifterne. Men i LoL, der, der er folk begyndt at eksperimentere med det. Du kan have forskellige spillestil Der er nogen, der har haft en... Toplener der så er god til at spille tanks, og så er der en anden top der er god til at spille carries. Mm. Så alt efter, hvem du er mod, og på red side, der har med last pick, så der kan du counter så er det bedre at have ham, der kan spille carries og sådan nogle ting. Det er der nogen, der eksperimenterer i. Um, men også i, i LoL tror jeg også bare, at du får mere ud af den udskiftningsspiller, du har tilknyttet holdet, når han ikke spiller. Fordi at du kan have en, så fungerer han nærmest bare som en top coach på en eller anden måde, fordi at han er selv toplener og så kan han sidde og snakke med ham den anden omkring hvordan skal du spille den her matchup og wave management der så bliver de nærmest bare sådan en ekstra coach på en eller anden måde når de ikke spiller hvor det ser jeg til at være meget svært i CS både fordi at i lol der er selvfølgelig også forskellige champions du kan spille men dem kan du selv træne i solo queue sådan noget hvor i CS der er vores træning delt op i maps og hvis vi skulle på en eller anden rolle lad os sige at vi havde to AVP spillere så, at, øhm, så farlig, han havde halvdelen af Praxene, og så vores nye AVP-spilleren havde den anden halvdel af Praxene. Eller 70-30 fordeling af, hvad det nu skulle være. Problemet er, at hvis vi i snit, lad os sige, vi spiller alle syv maps, og vi har måske, fordi der er også kampdag, vi har måske fire Prax-dage om ugen. Måske to kampdage og så en fridag. Nogle gange har vi ikke nogen fridage. men lad os bare sige, at vi har fire træningsdage om ugen cirka. Lad os sige, på en træningsdag har vi 4-5 maps. Hvis vi siger, at vi har fire maps, fordi vi bruger os tid på at se igennem og tale om, hvad vi skal ud af de her. Så lad os sige, at vi har lad os bare sige, 5 maps. 5 gange 4, det er 20. Der er 7 maps. Så spiller vi i løbet af en uge i snit. Hvis vi spiller alle maps lige meget, det gør man jo heller ikke. Men hvis vi spiller dem alle sammen lige meget, så spiller vi alle maps under 3 gange på en uge. Hvilket, og hvis du så deler den 50-50, jamen, så, så har den her ene spiller altså kun spillet at en enkelt gang i løbet af den sidste uge. Og det er ikke særlig meget til at sørge for, at alle tingene er på plads til, når vi skal performe. Øhm, hvor er det ikke lige så stort et problem i League of Legends, for eksempel, fordi det, det er som når Swift hver gang. Så ja, det er måske en anden slags composition eller et eller andet, men, men det, det, det er slet ikke det samme, fordi der er så mange interne aftaler, der skal på plads i CS. Så jeg tror, hvis det skulle fungere i CS, så skulle det være sådan en map-bestemt. Men... Men jeg tror stadig ikke, at det vil fungere. <laughs> Men det er sådan, som jeg ser det i hvert fald, for så kan du være sikker på, okay, han kender alle de på en aftale på Inferno, for han har spillet alle Inferno'sene. Mm. Øhm, og så kan man måske kigge på det, vi talte om. Vi, vi har faktisk lige talt lidt om det her på holdet, på Teamsplik her den anden dag. Og jeg tror ikke, at det er nødvendigvis en god idé. Men der er på nogle maps, hvor at, øh, du som T, for eksempel, der er, nogle større, altså der er flere yderpunkter, eller du spiller typisk mere sammen. Så der kunne man måske godt have spillere, der er bedre til at spille, og sig selv, øh, som jeg vil give mere mening på nogle maps end andre maps og, og sådan nogle ting. Men, men overall, synes jeg bare, at jeg er et spil, der handler så meget om relationerne imellem spillerne, og man hurtigt kan give og, og, og process information fra hinanden, og der skal være så mange sådan, ting, der bare ligger på ryggraden, og når det her sker, så gør vi det her, og når han ser det her, så sker der det her, og sådan noget, så jeg synes, at det, det er super svært, sådan at bytte ind, hvor et spil som League of Legends, hvor man bruger udskifter der er der mange mindre stressede momenter. Det er nærmest kun teamfights, du ved, der er stressede momenter, og det, altså, der spiller man dem også selv, og du har fuld information, hvor i ses. der kan du ikke se, hvad din holdkammerat ser, og det kan du godt i League of Legends, altså alle har det samme bird's eye view på, hvad der sker, så, så det handler meget mere om, at du har tid til og snakke om tingene her, og sådan noget i League of Legends game, hvor de ses der skal det bare gå tjept, så, ja. så jeg, jeg tror ikke, at det er, det er viable, eller hvad skal jeg skal sige, at have, et, uh, have udskifter på et cs
0: er der flere kommentarer til det her emne her? Nej, Jamen, så tror jeg sådan set, at vi er ved at runde af. Og jeg har et ø, afsluttende spørgsmål ø, til alle sammen sådan set ø, en af gangen. Øhm, Asinian, lad os med dig. Hvor ø, kan man finde dig næste gang? Hvad er det næste store for kamp for, for hold?
3: Jamen, det er jo Mormo's Trick. Mormo's Trick klokken... Mm, klokken...
0: Klokken fire, tror jeg. Klokken fire. Eller
2: fem. Og det, har blivet uploadet til. Ja, det er det, vi finder <laughs> ud af. Uh, men hvad, hvad, hvad er der Måske ellers af,
0: af de næste uh, kvalifikationer eller turneringer? Eller?
3: Ja, vi har jo uh, kvalifikation til WePlay Forge of Masters, det er i Kiev. Uh, der mangler vi at spille to BV3'er. Og så har vi, uh, ja, som sagt, den kamp i morgen, og så har vi Dreamhack kval i weekenden også.
0: Og forhåbentlig så er der jo sådan en Dreamhack Winter, som uh, man kan finde til også efter i morgen. Det Daniel, øh, generelt uh, sportsligt ja. øh, inden for de andre e-sport inden for Flames. Vi har jo snart et par hold. Vi har jo lige fået Rocket League også. Ja. Øh, men hvad er
2: der ellers af store ting for Flames? Øh, jamen lige for at runde af på herresiersholdet, så har vi jo så også til der UML, hvor vi er på mandag, skal spille mod Heroic, så endnu et dansker derby. Sådan. Men der er også en rigtig fed turnering, det er selvfølgelig allesammen online, men nogle sjove hold med, som vi får lov til at påkræfte af med. Så har vi vores hold, som spiller ESEA Open. De spiller Winners League, hvor de møder nogle udmærkede herrehold. Det er en turnering, som vores herrehold vandt sidste sæson. Så er det spændende at se, hvordan de ligesom kan følge op på det. Og så skal de selvfølgelig til Dubai og spille den her rigtig store price pool, den er ikke confirmed, men det bliver i hvert fald 100.000 dollar, det er så fordelt både på CS og LoL, vi kender ikke 100% fordelingen endnu. Så det bliver spændende at se præcis, hvor mange penge, de skal spille om, <laughs> men øh, nok formentlig minimum 50.000 dollars. Rugged League spiller UC Esports Ligaen, og øh, har vundet begge deres kampe, tror jeg, de har spillet ja. to, overlænt. Æm, forhåbentlig regner vi også med, at de går hele vejen. Og så Fortnite kommer der selvfølgelig, der starter en ny Fortnite Championship Series, og så er der en 250.000 dollar turnering til Dreamhack også vinter, som øh, som er i hvert fald skal op til, og så forhåbentlig kan vi snart øh, inden for et par uger, jeg vi ikke love alt for meget, så kan vi jo nok præsentere nogle nye Fortnite-spillere også snart. Det
0: håber vi altså alle sammen på. Fortnite er altid sjovt at være med i. Og Steffen... Er der noget specielt, som uh, Flames uh, følger derude skal følge med i her den næste stykke tid?
1: Ja, altså nu spurgte du jo andre, hvor man kunne finde dem. Man kan i hvert fald finde mig uh, gående vildløs rundt i København <laughs> i morgen efter kl. 4. <laughs> Jeg skal i hvert fald ikke se den kamp, det er helt sikkert. Uh, men uh, ja, men altså den her tid er altid rigtig travlt og spændende for mig, fordi at, uh, mange af virksomhederne de uh, lægger budgetter frem mod næste år. Uh, og så er der i budgettet, så, uh, så står der måske. 500.000 til partnerskaber, eller en million til partnerskaber, og der skal jeg jo ligesom lægge billet ind på nogle af de penge hos alle de her mennesker, så, øh, så der er rigtig travlt Vi at snakke i gang i en masse fede snakke, og ja, jeg håber, at, at vores partnerpakke bliver endnu sjovere her øh, til i 2020.
0: Ja, og det var sådan set alt for vores første episode af den stadigvæk unavngivende Flames podcast. Vi mangler stadig et, et navn, et godt navn til den. Så hvis I har nogle idéer derude, så husk at skrive dem i hver end kommentarfelt, der er under den her podcast et eller andet sted. Og husk at rate den. Der plejer at være et rating-system også, har jeg fået at vide. Så fem stjerner, eller fem eller hvad, den, hvad der skal tælle. Og så ses vi næste gang. Hej.